0: Empanadería y pastelería tentazione y un bel 579 la mejor calidad y variedad en tortas pasteles brazos de reina además todo en empanadas tentazione estamos para servirle Black Card Linares. Parabrisas y polarizados. Trabajo garantizado y certificado. Polarizado americano. Puertas, lunetas laterales. Reparamos toda clase de parabrisas. Somos profesionales a su disposición. Black Card Linares. Estamos en Pacífico 606. Restaurán Los Leivas, el restaurante de los deportistas. Les ofrece almuerzos, colaciones, parrilladas, pollo asado, la mejor atención y sabor. Visítenos en Kurt 910 a pasos del terminal de buses. Los Leivas, el restaurante de los deportistas.
1: no tiene valor, será porque dentro mío hay un gran dolor, tú decidiste no volver, aquella noche yo morí, desde esa noche nunca. No seré de fiel Parece que ahora sí entendí Que te he perdido para siempre Como te digo que me enseñes a vivir Si cada noche me muero de recordar tu gran amor, tu triste adiós ahí tu cariño aún vive en mí Muy buenas
2: tardes, buenas tardes, amigas amigos de Porte Nación Con una nueva característica los días viernes No aburrió el bombón asesino, no sí. aburrió no, realmente no. Y además se ha portado muy mal el bombón asesino por nosotros <risa> Ingrata, <risa> totalmente ingrata Pero este, te, este tema es un, de un peruano, pero de Ambrosio que la han cantado un montón de artistas que Correcto. han sacado nuevas versiones ahí
1: escuchemos ¿eh?
2: ahí está lejos de ti se llama eh, eh, tipo eh, tipo andino peruano boliviano eh, y con muchos instrumentos eh, es un, una canción de un amor despechado, pero con una alegría en el ritmo y con una tristeza en la voz. Este es un tema que ha arrasado en todos lados. ¿eh? Y lo estamos escuchando acá. Y como los días vienen, estamos más cerca del, del fin de semana, Jorge Pérez, eh, tocamos esta canción.
3: Sí, bonito tema. ¿Qué tal? empezar a saludarte, Julio. Buenas tardes, buenas tardes, Caldito de Acurto. Bonito tema, la verdad las cosas dicen algo. Y, y, y los temas andinos siempre dicen algo y se caracterizan por eh, tocar varios instrumentos. Que realmente está la zampolla, está el charango, hay varios instrumentos que realmente es maravilloso. Y este tema realmente dice algo, algo a lo mejor sobre el amor, es cierto, pero alegre. Estos son temas alegres realmente que le llegan profundamente lo que es al ser humano. Bien, eh,
2: saludamos a Carlos Agurto, a
3: todos nuestros auditores, vamos inmediatamente, tenemos mucho, mucho
2: material, como dice usted, don Jorge?
3: Sí señor, un cargamento. Es Julio el término correcto,
2: cargamento. Vamos inmediatamente con el cargamento porque hoy día en la mañana se realizó eh, el lanzamiento oficial de la, de la penúltima fecha del campeonato nacional de motocross. Eh, MX, que estuvimos acá nosotros con eh, Patricio, el Cabrera, Patricio Cabrera el día, día miércoles, miércoles hoy día estaban las motos, estaba yo, -Yo el más pequeñito, están, estaban los lo integrantes de este gran evento, invitando a la comunidad y obviamente este evento tiene el respaldo del municipio de Linares, vamos a escuchar al alcalde Mario Mesa que justamente se refiere eh, y hace una invitación a la participación a la comunidad de Linares de este evento que es sábado y domingo
4: este fin de semana, sábado 15 y domingo 16 de octubre, Linares va a recibir la séptima fecha, que es la penúltima del torneo nacional de motocross MX. Se van a, se participan más de 280 competidores de lo largo y ancho del territorio nacional. Y en el caso de Linares, 20 lindarenses arriba de las motos van a, a competir. Este es un circuito absolutamente... Eh, de un nivel de profesionalismo único, nunca antes la ciudad había disfrutado un, un torneo de estas características profesional, con una puesta en escena tremenda, con expositores 100% locales, emprendedores, se va a realizar en el sector Camino a Palmilla, en el sector de Maitenes, donde Linares tiene una pista motocross, así es que la invitación está extendida. Hemos eh, realizado esta actividad también con muchos establecimientos educacionales y yo le quiero dar la palabra a Patricio Cabrera, quien lidera esta organización, y cuenta con el auspicio, el patrocinio y todo el apoyo logístico de parte del municipio.
2: Bueno, ahí justamente en este punto de prensa le dio el... ya habíamos hablado con Pato Cabrera que estaba presente ahí también Vamos a escuchar a dos competidores de Linares que son jóvenes ¿eh? un varón y una dama porque las damas también corren ¿eh? sí, señor. También son valientes en esto Vamos a escuchar a Martín Alarcón Martín Alarcón es joven, eh, tiene 15 años y está también participando como linarense en este circuito a nivel nacional Le preguntamos cuánto tiempo llevas corriendo
5: yo llevo corriendo eh, hace unos 6, 7 años, 8 por ahí, y bueno, ahora se me ya ha corrido dos nacionales y pero todo no, no pude andar bien por temas de físico, moto y todo eso, pero ahora sé que se viene una buena fecha para dar todo y contento y agradecida de mis papás y de mis familiares. ¿Todos te han apoyado? Sí, todos. Oye, ¿por qué nace esta inquietud tuya de, de hacer de, de correr el motocross? Es que mi papá en realidad eh, me llevaba siempre a andar en moto. Yo iba, yo andaba en cerro, pero el tema es que después mi papá me llevaba una cancha de moto, de motocross y en realidad me gustó más eso y me quise enfocar en todo motocross y dar todo por todo de moto. Oye, y ¿Cómo te has preparado para esta fecha? Pucha, en realidad he hecho hartas cosas, primero que todo tengo que estudiar demasiado, tengo que ir al gimnasio, también, o sea, moto, día por medio, y eh, en realidad la gente a veces ve los resultados, pero el trabajo de atrás es mucho mayor y el esfuerzo de todas las personas y la pista que es una pista no va como me imagino que ha entrenado, ¿cómo la encuentras tú? no, la encuentro una pista de, que tiene todo una pista muy rica que tiene como rítmicos como saltos tiene un espacio gigante para adelantar a personas entonces yo encuentro una pista que tiene 10 de 10 y está a muy buen nivel nacional ojalá que te vaya bien porque hacer un llamado a la gente que vaya a apoyarte que bonito este deporte sí le invito a toda la gente que vaya que disfrute de esta fecha para que vean la, la disciplina que es el motocross y una de esas capaz que una persona que está escuchando esto pueda salir campeón nacional
2: Bueno, en la invitación de Martín arcón también para que vayan a participar eh, la, eh, a la familia a partir de mañana Jorge, de las 9 de la mañana
3: Qué interesante, interesante lo que es esta penúltima fecha cierto de, la, de motocross, donde se va a correr en varias categorías lo indicaba anteriormente, pareció Cabrera y interesante, primero que nada, las palabras entre primera autoridad 20 linarenses están participando, una puesta a escena realmente espectacular y donde nunca se había visto tanto linarense que está participando en una categoría, en, en esta categoría, en esta disciplina deportiva. Y lo otro que indica también eh, Martín Alarcón, que ya lleva 7 años, tiene que estudiar y hay un trabajo de atrás, la pista es extraordinaria, lo está indicando él, y donde cumple todos los requisitos estándar.
2: Bueno, se van para el sector de las Toscas, ahí está la... del. La, del automovilismo, y el, el autoro en el, el camino molinos hacia el sector del sur. Ahí fácil va a estar todo señalizado. Vamos a escuchar a una dama, fíjese, esta chica tiene 15 años y 15 y 16 años y ella ya, mire. Eh, ha, ha sufrido fracturas, imagínense. Oy, oy, oy. Y sigue corriendo, la verdad que es algo especial, algo muy especial. Vamos a comenzar a, a escuchar a Jordani Elgueta, representante de Linares, también, mujer valiente, que participa en este, en este evento. Y justamente le preguntamos cómo este, ella está ahí, pero esto es un deporte arriesgado.
6: Sí, eh, pucha, un deporte, como bien dice usted, arriesgado, eh, súper exigente, que lo practican hace unos un años atrás por hombre, pero ahora somos varias mujeres las que estamos en este rubro, algo demasiado genial, que si bien estamos expuestos a muchas cosas, pero la pasión es otra, claro. entonces, nada, es algo que no tiene explicación.
2: ¿Y ya la quitaban miedo? ¿Has tenido accidentes tratado por tú.
6: Sí, ya he tenido varias lesiones, me quebré la tibia y peroné, clavícula, pero nada nos recuperamos y volvemos a subirnos a la moto
2: Oye, ¿y qué posibilidades ¿Cómo, ¿cómo te has preparado para este evento a en Linar, en tu ciudad, en este circuito?
6: Pucha, eh, entrenando en la pista que va a ser la carrera harta eh, bicicleta y gimnasio
2: ya. ¿Cómo encuentras la pista acá? que es Relativamente nueva parece
6: Sí, es una pista bastante exigente porque es así como arena ya. Eh, come mucho físico, pero por eso hay que entrenar ...y para poder aguantar las mangas que se quieren.
2: ¿Y cómo te ha ido en la competencia en la categoría de tu
6: eh, Bien, sí, he tenido buen desempeño... ...conforme a pesar de haber estado lesionada casi un año fuera... Bien, así entre las cinco primeras ¿no? Está
2: dentro de las cinco primeras ¿Y ya se termina el campeonato? Porque esta es la penúltima fecha La
6: penúltima fecha y ya se termina el campeonato
2: Oye, aquí detrás hay un esfuerzo tuyo, un esfuerzo de la familia también, sí, que exacto. debe ser fundamental para
6: ti Sí, mi papá, el apoyo principal mi entrenador igual, que no me han dejado sola gracias a ellos es posible todo así que por eso a dejar bien en alto todo.
2: Bueno, acá es una invitación a la gente para que vayan y vean este bonito deporte un deporte que se lo puede ver la familia, todo Sí,
6: todo, dejarla todo invitadísimo y aquí acá en la ciudad, queda súper cerca para tener un ambiente familiar y que disfruten ver el motocross, que Bien. es muy hermoso. Muchas
2: gracias. Gracias. A ti. Ahí tenía a el Elgueta, esta chica que tiene fractura, ah, está ya, ahí, ya. escucha el Chorri Palacio, el que lo hablaba, lo de la Chile, hizo un gol, y se tiró al suelo, se lesionó, Chorri Palacio no puede seguir jugando. ¿eh? Los jugadores se lesiona. tienen cinco cambios a los, a los favoritos y a la estrellas de la primera división. Esta chica, esta chica se ha fracturado. Bien. y ahí está, usted cree que ha llorado ahí se la en aguanta absoluto. como toda mujer valiente y te con fracture y todo tancha las cinco primeras a nivel nacional y este fin se van a bastar este es un ejemplo que queremos destacar
3: no me cabe la menor duda y es una liderencia nuestra que hay que apoyar y esperar que la empresa privada también la pueda apoyar simplemente y quiere llegar también, está entre las cinco primeras y quiere llegar también entre los cinco primeros digámoslo, entrena la pista la encontró espectacular que cumple todos los requisitos hace bicicleta, hace gimnasio se preparan bien que es, eh, esta es una disciplina deportiva de alto riesgo también pero la verdad las cosas, le encanta lo que es la
0: motocross
2: bueno, eh, invitación para toda la familia Van a estar presentes eh, pueden ir mañana, pueden ir el domingo sí, el Hay hay para comer Hay lugares también donde se pueden adquirir Todo lo que es producto con la mecánica Con el motocross y todo eso La verdad que va a ser una linda actividad Esta es la penúltima fecha del circuito nacional Que está siendo apoyado por el municipio Acá local Y este, que es una fecha más Y Yoyito el más chiquitito puede salir campeón Mira, Yoyito, ah, Puede ah. salir campeón la otra lo visto, Loli, A Yoyito eh, ¿Yoyito, el, perdón, el
3: linarense? Sí, pues si estamos hablando de ¿Sí? gente linarense. Yoyito, no, por eso le digo. Bueno, no escuchó, perdón, cuando habló Sí, sí, no. Escucho, pero sí, no, sí, no pero, eh, es que de repente uno usted sabe. pero Puede sí, ser nacionalizado eso, <risa> Pero sí, los alegra para la no, que sí, tiene Yoyito. Jorge imagínate. va
2: segundo a nivel nacional no. y este, este domingo va a salir campeón.
3: Dios, vamos a estar ahí en el título, claro, Yo, Entonces,
2: eh, eh, la verdad es que la otra vez Lori habló con la mano porque él habla poco, porque antes estuvo Cierto. ahí y, y están hablando con él, claro, y él respondía poquito porque es un niño, entonces lo, eh, pero es realmente destacado. Habló de valores y, y de la mujer valiente y de los deportistas, que ojalá los jugadores de primera edición vean. Eh, en estos los juegos suramericanos, Chile está muy bien y fíjate que... Dentro de todo los oro que he obtenido, queremos destacar, la semana pasada destacamos a la Crystal Covridge, se sí, puede a muchos, y fíjate que el equipo femenino de Hockey Césped le ganó a Argentina,
1: Qué salió campeona
2: a, la, a las Leonas, Argentina en potencia a nivel mundial, jugaron ayer, a, ayer o anteayer,
1: ayer, anteayer,
2: y, ante ayer, y resulta que le, empataron a cero. Empezaron a cero sí. y fueron a los penales que son distintos, a la fórmula tienen un nombre en inglés, que no son... pero es como las definiciones Pe penales, exacto. y en esa definición Chile ganó 3 a 2 y obtuvo la medalla de oro y le ganó Argentina, las diablitas ¿Ah? bueno, miren ejemplo de esas mujeres, sacan la mure jugando en una posición súper compleja Jorge porque el hockey sí, está en una posición que tú tienes que ir hacia abajo, inclinada, exacto. Todo, todo el partido así, y son una hora de juego, no, la verdad es que es extraordinario lo que hicieron las chicas del rugby
3: eh, en Chile y en Paraguay.
2: Campeonas ganándole nada más ni nada menos que a las argentinas.
3: Medalla de oro, merecido realmente nuestro deporte ya se está vilumbrando, cierto, y, y esto se ven los mismos procesos, tenemos que decirlo. Estos son los procesos que hay que seguir trabajando, el deporte vida, el deporte salud, y sí que las diablitas realmente se merecen esto y mucho más. Recordemos que ya también han ido a un mundial, así que suerte para ella, para lo que viene más adelante, así que por lo menos ya tenemos, se están haciendo respetar ya, se está colocando como potencia, y que le falta todavía Chile pero sí, eh, le ganó nada menos a una potencia y va a la redundancia argentina
2: vamos a ir con mucho deporte, a hablar de deporte lineares pero antes queremos hablar de deporte lineares porque es necesario apoyar a la institución eh, mira, se a está ver. haciendo un tremendo esfuerzo Deportes Linares, por eso hacemos esto ahora en este bloque para ver si alguien puede apoyar a Deportes Linares se pagaron todos los sueldos, se pagó el sueldo están al día los jugadores el 100% del sueldo, una medida de 12 millones de pesos aproximadamente lo que realmente es increíble, la semana anterior se habían buscado la fórmula para pagar 20 millones de pesos a esta persona que puso la plata para que destrabáramos el tema de la sociedad sí, señor. ahora el viaje te cuesta mira, el viaje en bus 1.460.000 oh, pesos casi el millón y medio, imagínate exactamente, y hay que pagar hotel cuando se llegue eh, hoy día, porque viajaron los chicos hoy día llegan cerca a las 9, hay una cena mañana desayuno, almuerzo 11 y cena después del partido eso cuesta 1.240.000 pesos, millón en 200. rigor son 2.700.000 pesos que cuesta el viaje a Osorno
3: Uy, 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 qué viaje.
2: Se está haciendo un esfuerzo, los dirigentes tienen los dineros, pero necesitan apoyo. Ante este aspecto, me han pedido y nosotros colaboramos de esta manera en difundir esto. Está la cuenta del dirigente Pedro Contreras Reyes, que siempre Pedro ha puesto a disposición eh, su cuenta RUS para todo y además él es muy transparente en toda la información y en todo el detalle de lo que él recauda. Eh, vamos a dar a conocer el, el RUS de Pedro, eh, es el 11 37 56 11, cuenta RUS. Pedro Contreras Reyes 11 37 56 11 Planteo el viejo hoy día, pero si la gente puede hoy día y mañana colaborar, abonar a algo, todo sirve, Jorge, porque reitero, lo dije, están haciendo un esfuerzo realmente tremendo. Lo vamos a conversar luego, pero lo adelantamos, lo, lo dijimos el miércoles que ayer se pagaba. Nosotros teníamos la información, y se, se pagó pagó. ayer, se pagó ayer y también el viaje sale muy caro. Es un partido muy, muy importante, lo vamos a, a detallar luego. Así que si alguien puede colaborar, a la cuenta Pedro Contreras Reyes, cuenta RU, número 11-375611. Así que para colaborar con Dinares. Vamos, vamos con el deporte amateur. Eh, tenemos una nota con el profesor Jaime Nova Vidal. Qué bien. Porque fíjate que él se hizo cargo de Nacional en la serie de honor. Sí, señor. Eh, Recuerda tú que bueno, no, se fue por temas familiares, además que no, viajaba, no vivía acá, tenía que viajar todos los días. Y me acuerdo que te acuerdo usted que le hicimos una nota al profesor Nova cuál es el desafío. Dijo, el desafío es salir campeones, sí, serie bueno. de honor. El desafío es reconstruir un equipo como Serie de Honor que estaba complejo y dolido por la eliminación de Copa de Campeones, porque quedaron muy dolidos. Exacto. Era retomar este tema que no era fácil, e ir a Copa de Campeones y pelear Copa de Campeones. Y paso a paso. Y fíjate que nació va el Papo Mira qué bien. Y va Puntero en un campeonato con equipos muy, muy complejos y el profe está invisto el profe Jaime Noa está invisto
3: ahí en, en su proceso en, con Nacional excelente campaña, digámoslo Jaime Noa es un experimentado y conoce también esta división del fútbol amateur también digámoslo, y la verdad las cosas bueno, por esta circunstancia toma lo que es el conjunto de Nacional hay una meta, se va invisto puntero, le están checando todos sus conocimientos así que éxito para lo que viene para el profesor Nova.
2: bueno, Jaime Noa conversa con el Deporte de Nación y dice, claro, estamos invistos.
7: ¿todo bien? Eh, seguimos invictos, eh, vamos punteros tranquilamente, seis puntos arriba. Con un partido pendiente la semana pasada lo ganamos, así que nos arrancamos cuatro puntitos más. Eh, conforme, los muchachos están respondiendo, ya como que agarraron la mano, digamos, lo que yo quería. Están viniendo todos a jugar, así que ya, ya, ya estamos estamos en tierra derecha como se dice, y con los partidos difíciles que vienen después, porque la idea es poder campeonar. Ahora, sí, pues yo, te lo digo yo no peleas. quiero perder tampoco, así que vamos, claro. vamos a pelear hasta el final con eso. Quizá
2: uno de los temas más complejos del Fútbol la de Nacional y de varios que era que después de la Copa Campeones, los jugadores como se y no vuelven a jugar. ¿Le costó ese proceso? ¿Ya estaba de vuelta? Así como ha sido?
7: Costó. Eso? Costó porque había chicos que ya no venían a jugar, digamos. Claro. Eh, e incluso unos de afuera, digamos. Pero... Se, se, se ha logrado que puedan volver y por lo menos ya estamos con plantilla completa, excepto que falta alguno por algún motivo personal. Digamos que por el partido pasado no vino y rebarra ni fariña contra Bonilla, ya. pero eran por problemas personales que le avisan antes, pero no porque no quieran venir. Pero por ejemplo, este domingo ya contamos con todo el contingente atrás, así que no, no los chicos están respondiendo. Han venido incluso el tenorio que viene de fuera, en fin, están todos, todos ya en la idea, están todos convencidos del objetivo que les planteé yo. Claro. Eh, que eso es importante, yo les planteo el objetivo, primero ser campeones, después tratar de pelear la Copa Campeones, como conversamos a principios de año, ¿cierto? Y, y eso es importante, el compromiso de ellos, o sea, sí. si ellos tienen compromiso y quieren lograr ese, ese objetivo, se, se logra, además que hay buen plantel, hay buen equipo, buenos jugadores, entonces, eh, que cosas que jueguen, se diviertan dentro de la cancha, que fue lo que les dije el, el domingo, porque era un partido difícil, con bonilla en su cancha, digamos, yo les dije, jueguen, diviértanse, hagan lo que saben hacer, aparte las cosas tácticas que yo les digo, lógicamente, pero con la partida en los pies, disfruten y así fue, disfrutaron bastante y creo que se ganó un partido clarísimo, sí. clarísimo 2-0 y se puede haber hecho otro par de goles más
2: Está bastante pareja la competencia en relación a que hay muchos equipos que están peleando, antes sí. era uno o dos equipos ahora son varios que están ahí, ¿no? ¿eh?
7: Está, cualquiera, usted pierde y al tiro claro. abajo y está detrás de nosotros estaba Tuco eh, eh, La Lama y Diablo Rojo sí. estamos todos ahí a un partido, digamos no está, está buenísimo el campeonato así que por eso hay que tratar de mantener la línea tratar de venir a jugar y tratar de mantener los resultados que son positivos digamos y, y ahora luego viene ya una siguiente de partido. nos queda este fin de semana un partido con la Linaria me parece sí. y después viene la Lama y después viene el Diablo Rojo al tiro, o sea yo creo que ahí ya se define el tema, sí. así que o, o se aprieta más la tabla o nos arrancamos más pero está bonito el campeonato, está bonito.
2: Ahora el desafío es importante y para Nacional en ese aspecto como que todos los equipos quieren ganarle, porque es parte no, de la motivación no, de los demás ese, equipos.
7: Ese también. Tema... Como hay jugadores que están jugando a exacto, terminar. Exacto, eso. es un tema que... ¿Cómo se maneja? Eh, hay que, eh, hablando mucho con los muchachos, eh, gracias a Dios ya los últimos tres partidos no hemos tenido expulsados Ya. Yeah. Eh, no hemos tenido pulsados. Siempre he querido terminar con once, se los digo yo, que tienen que eh, saber recepcionar, que afuera le van a gritar de todo, como me lo gritan a mí. El domingo andaba gente de todos los clubes viendo partidos porque era un partido pendiente y todos fueron a vernos perder. Yo creo que nadie nos fue a vernos ganar. Hay que ser realistas, Pero nosotros no, no se nos preocupamos nosotros, yo no estoy ni preocupado. Yo ni siquiera he ido a ver el otro equipo. No, no, no he ido porque no. jugamos siempre a la misma hora, así que no, no, y además que uno tiene familia, anda noche ya en esto. Cuando uno está en el fútbol amateur hay cosas más importantes. Pero el compromiso con la institución está, yo me comprometí con ellos, les dije que les iba a responder y hasta aquí hemos respondido todo, yo, los jugadores y ellos también, así que vamos por buen camino, creo. Ojalá que se siga mejorando el tema ese de asistencia, que no falle ninguno, porque sé que hay problemas personales. Tenemos un jugador, por ejemplo, que viaja una vez a Santiago a Santiago, a su papá, y tiene que ir eh, a, su, a su hijo, en fin, entonces eh, él, a él le damos permiso, dependiendo del partido, y ahí nos vamos acomodando. Claro. Claro. Y hay otros con problemas laborales, hay otros que están trabajando afuera y tienen que viajar, en fin. Pero, como le digo, creo que vamos por buen camino, porque los muchachos del Grupo humano es muy bueno.
2: Y lo importante es que le avise usted el objetivo,
7: porque hay un objetivo El, en objetivo, este el objetivo, yo le dije, para lograr el objetivo, están todos de acuerdo con el objetivo, pero para eso tenemos que tener todos compromisos, unos más, otros menos. Pero todos tenemos que tener un compromiso para lograr el objetivo, y en eso estamos. El domingo se ganó bien, eh, se conversó después del partido también, y, y nos vemos este domingo nuevamente para seguir subando, que es la idea. Muy bien, gracias, profe. No, gracias a usted,
2: el profesor Jaime Nova, comenzando con el Deporte de Nación de Radio Ancoa. Vamos a conocer la tabla de posiciones de la serie de honor de la Víctor Zavala. Nacional el puntero. Nacional Municipal tiene 50 puntos. Segundo, San Antonio Lama 44. Tercero, Batuco 42. Cuarto, Diablo Rojo 40. Muy pegaditos esos cuatro equipos. Luego estaba Quedano con 30, quinto lugar. Sexto, Carbonilla, y Deportivo Linares con 28. Octavo, Capolicán, con 16. Noveno, Hierbas Buenas, Cobra con 12. Décimo primero Alejandro Guidi con 10 Y Sierra Toluca que no tiene puntos eh, Vamos a dar a conocer la programación de la Víctor Zavala Que se juega en adulta este fin de semana Desde las 11 de la mañana Va a quedar Alejandro Guidi, juegan en el campo Zavala 2 Bonilla con Batuco, juegan en el campo Bonilla Complejo de los viejos crap. cabolicán con Toluca, juegan en el campo Diablo Rojo Juegan González Tapia Cobra con San Antonio Lama, juegan en el campo Batuco y Lorenzo Muñoz Deportivo Linares con Nacional, juegan en el campo Toluca Y Hierbas Buenas con Diablo Rojo, juegan en Hierbas buena Eso es lo de la Zavala ¿Qué pasa
3: con los viejos craps? ¿Comienza la, la liguilla ya, Jorge? Sí, señor. Comienza la liguilla y se termina la última fecha. Los demás partidos se van a jugar eh, prácticamente en el campo deportivo de hospital, en la Vallica, donde interesante la reunión que la presidió nada menos Don Luis Vergara, el, el presidente de la Asociación de Viejos Craps de Linares. Pero una vez que finalizó, nosotros que dialogamos nada menos con la institución que organiza esta liguilla, que es el en Roberto Fuente. Que hoy día tuvo una reunión intensa con los directivos y el vicepresidente, dialogando con nada menos con Jaime Pacheco. ¿eh? Digámoslo, por ahí anduvimos. Así que eh, se dialogó, se conversó, de una vez finalizado la reunión de la asociación de Viejos caídos lo dijo lo siguiente el presidente del hospital.
8: Sí, van a jugar primero, segundo, tercero y cuarto lugar en la cancha de la Vallega el día de domingo, de las 11 de la mañana.
9: De las 11 de la mañana. Eh...
3: ¿Hasta qué
8: hora se van a tardes. Hasta las 7 de la tarde, menos 7 y media, o menos tarde, ¿Siguieron? se terminan los partidos, después comienza la premiación.
3: ¿Tienen todo organizado?
8: Cuéntanos, ¿qué es lo que han hecho? Sí, estamos organizando, estamos organizando y haciendo algunos arreglos en el campo deportivo para que esté cómodo para la gente que viene viajando.
10: ¿Cuáles
9: son los arreglos, presidente? No, vamos
8: a hacer unas banquita, tenemos que arreglar la cancha, cortar el pasto hacer unos arreglos en el baño que está un poco deteriorado, pero estamos haciendo buenas cosas.
9: ¿Están las playas,
8: estacionamiento, todo? Sí, sí, está todo delimitado, eso, está todo bien hecho.
3: ¿Qué, ¿La todo? licitación por cuánto se la llevó?
8: mil pesos. ¿Para tener tu trabajo durante todo el día domingo? Domingo, sí, sí todo el día domingo, tenemos un equipo de trabajo bastante bueno nosotros, ¿no? en realidad, eh, bien, si bien, es cierto, es un monto alto, pero pero nosotros podemos eso mucho más. Bueno,
3: llegó la hora, la verdad, de en las pilas
8: ahora. Sí, pues sí, nosotros ya la habíamos licitado el año pasado, y ya tenemos experiencia cómo funciona, sí. los errores del año pasado que sí. se cometieron, este año no se vuelven a cometer, así que estamos claritos con lo que vamos a hacer. Qué sí, bien. Eh, sí. una duda, bueno, eh, ¿cómo va a hospital
10: en la competencia?
8: Hospital, la tabla que checar un quinto creo que estamos, el, a, uno del, la
3: campaña? Uno,
8: a uno del cuarto, a, a dos del tercero, en realidad nos queda un partido por jugar, que son nueve puntos, o sea, hay que tratar de ir por esos nueve puntos.
3: ¿Están, bueno, sigue los planes, el trabajo que tiene para ya, para la próxima temporada?
8: Sí, correcto, seguimos en el trabajo, eh, estamos trabajando silenciosamente para este campeonato y para la proyección de 2023, que tenemos algún objetivo bastante claro en el club, estamos trabajando para eso. ¿Con todo el cuerpo técnico? Con todo el cuerpo técnico. Qué bien, ¿siguen viendo tampoco poco entonces? Sí, hasta el momento sí. ¿Todo bien en la asociación? Sí, todo bien, todo bien. Bueno, éxito para el domingo presidente. Sí, ¿eh? todo, muchas gracias, que estemos bien. buena noche.
3: Roberto Fuentes Julio y amigos auditores dialogando con los oyentes del Deporte de Nación todo bien, está todo listo, todo preparado para esta liguilla, ya recordemos que hay un campeón que en Velozal se van a jugar los segundos, tercero y cuarto lugar vamos rápidamente una vez que también finalizó el presidente, don Luis Vergara dialogó con el Deporte de Nación y lo dijo lo siguiente
9: sí, señor. Sí, para, para no. Radio Escucha y, lógicamente, el panel de deportivos de Radio Escoba. Eh, bueno, en realidad, lo más importante es el tema de, de la final, ya se nos viene la final este, este domingo, ¿cierto?, el, 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 la cancha del sector La Vallega, que es la cancha que juega hospital y a contar de, la, de las 11 de la mañana, ya empieza, ¿cierto?, en la mañana los equipos que, que juegan por el segundo lugar. Eh, ¿Que son no por el título también o no? No, no, no ya tenemos... Por, segunda, por, el, por el segundo lugar porque ya hace más de una semana que Menosal ya se adjudicó, por, digamos, por, por diferencia de puntaje ya, ya el campeón. Se coronó, eh, do, do, digamos, dos fechantes, pero, pero lógicamente que ahora tiene que ser la final y, y, y la premiación oficial que va a ser, como te digo, ya la, la cancha de punta. Los
3: terceros, el segundo, el tercero
4: y cuarto lugar...
9: No, esos eso juegan acá en Linares, el día sábado, solamente, como te digo, en la mañana a las 11, pero en el segundo lugar juegan provincial, parece que... Bueno, provincial con, con, eh, con, Carlos con, Campo. con Carlos Campo.
11: Sí.
9: Y de fondo, en la tarde ya juega el campeón, ¿cierto? Que unión menor con, con los extraños, que, sí. con el equipo de los extraños. Así que eso, pues, eh, como te digo, ojalá la gente vaya, se les digo que cooperaran, porque el día de mañana puede ser otro equipo que licite y, y ellos también van a necesitar, ¿cierto? Que el resto de los clubes le cooperen. Pero eso lo dejamos, bueno, a, a criterio del de club de, de hospital que se adjudicó, así que ellos tienen que hacer todo el, el
3: trabajo, digamos, desde de la final. Vuelve a Cuba, entonces nos vamos a estar de fiesta, sobre todo que se llevan
9: esta licitación, ¿ah? ¿eh? Sí, por supuesto, por supuesto ya. Bueno, la licitación ya contigo ya dañó, en guaraní en el hospital. Eh, siempre bueno, después continuamos. El otro campeonato y también todos los clubes, siempre se le ha dado la oportunidad a todos los clubes, el tema que siempre aparecen los interesados y esos son los que pelean, esos son los que se quedan con la licitación. Así que después que alguien diga, pucha, nosotros no teníamos idea, todo el año ha sido así, todos los años ha sido así, y no por la distancia, porque una vez también la licitación se la llevó Bodega y llegamos a la final para allá. Hubo un punto tan importante, presidente, que se trató del as ascenso y descenso. Cuéntelo. Sí, es que el próximo campeonato, tal como lo dijimos también, también es un punto importante que nos llevamos a votación a tiro porque en un principio era, era, era dos ruedas claro. y di vuelta, pero nos daba, según calendario, terminar por allá por el 2 de febrero. De febrero. Entonces, la, la, gente, de la rueda. Y, y, lo, Claro, la, de la rueda, Es lógico la gente va a estar de vacaciones y va, va a ver mal y, y va a perjudicar a los equipos que no van a tener gente para presentarse. Entonces para evitar eso se llevó a votación y se definió por, también por el, el mismo tipo de campeonato que es en una rueda, excepto, no. excepto que son por grupo. Correcto. Ahora, claro, ahora en este campeonato que se termina, los ocho primeros pertenecen, que harían el de grupo A y los ocho de abajo, claro. Los que terminaron este domingo, entonces ahí determinan los ocho primeros que andan en el grupo A y los ocho que andan en el grupo B para el próximo campeonato de, de clausura. Pero en una rueda, En una rueda. pero como en una rueda vamos a terminar por allá por los primeros, la primera semana de diciembre nos van a quedar tres semanas para poder organizar una liguilla, ¿cierto?, ¿sí tipo Copa Carranza, este, a lo mejor los tres primeros equipos del Grupo A con los tres primeros del grupo B, para generar recursos, para la asociación, o, o bien para. lógico, para, para los campos deportivos. Qué bien. Eh, ¿Siguen eh, dirigiendo martes en el referato? Eh, sí, seguimos con los mismos árbitros. Ah, y la otra moción que, a ver, la otra moción que en este campeonato eh, que viene en el de clausura es con ascenso y descenso. Y descenso. Eso. Suben dos y bajan dos para próximo. Me parece. Ese que va, pues me, 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 me parece bien. Para que tengan el incentivo. ¿no? Exactamente. Y para, y para que los de la B también tengan la oportunidad de algún día subir al lado. Sí, 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 es el tema. O sea, la idea de la asociación es que es que también los equipos de la B tengan algún incentivo, como dices tú, porque si juegan siempre, siempre todos contra todos, siempre los de la B al andar bien, abajo. Bien, Eso es, es, es típico. Pues, bien, lógicamente con excepciones que de repente puede uno subir, andar bien, 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 pero no, aquí se le puede dar la oportunidad a todos. Entonces, jugando en el grupo B, justamente con sus pares, que, que tienen menos recursos y no pueden traer jugadores de, de, de primera calidad porque en el y de ahí sale un campeón y también van a tener el honor de, de disfrutar de del trofeo y de,
3: y, y de decir que son campeones. Ahí está, la palabra del presidente Don Luis Vergara dialogando con los siguientes del Deporte de Nación de la radio en Colinares, la liguilla, Julio y amigos auditores, se va a jugar en la Vallica, eh, va a haber ascenso y descenso, lo indicaba, después tienen que haber ocho en la A y ocho en la B, pues donde van a luchar también ya para los próximos torneos venideros. Bueno, la programación? sí señor, tenemos programación le digo rápidamente la programación es la siguiente, ¿eh? fíjate que la última fecha, Carlos Campos va a recibir a Provincial el domingo 11 de la mañana en La Vallica, con el turno de la Misa el esfuerzo recibe a la Universidad de Chile sábado 15 con 30 minutos, eh, cancha de Toluca, turno Unión Álamo el Deportivo Hospital recibe a Unión Camus, sábado 15 con 30 minutos en La Vallica turno de Andrés Arellano el Deportivo Llanza recibe a Magisterio sábado 15 con 30, Cancha Llanza con el turno de Colo Colo Melo Sal está recibiendo a los entraños, el campeón el domingo a las 15 con 30 Campo Deportivo La Vallica el turno lo hace La Mesa Unión Álamo recibe a 18 de septiembre sábado 15 con 30 Juan Pablo Monroy es el campo deportivo con el turno de Carlos Campo Banco recibe a Andrés Arellano el domingo 15 30 cancha a asociación con el turno de un Camus y Scar va a recibir a Colo Colo el sábado 15 con 30 cancha de Scar con el turno de esfuerzo.
2: Bien, ahí tenemos ya la parte final de la competencia de los viejos. Claro, está quedando poco tiempo para el campeonato de clausura, por eso que lo van a hacer solamente en una rueda. Sí, señor. Porque ya estamos en octubre, Jorge, mitad de octubre y, <ríe> y la verdad que el tiempo se nos va rápidamente. Si ¿Sí alguien se acerca. ¿Ah? Oh, oh, oh. Oh, ay, ay, este, ese caiga. señor yo creo que no, este año no debería pasar el viejito Pascuero ¿Ah?
3: yo también consejo
2: no, de los de, de, de lo descansos señor sí, viejito Pascuero
3: que pasa oh. tan rápido el tiempo sí. este caballero pasó hasta para la pandemia
2: eh, yo lo voy, a, ah. lo voy a echar ahí al doctor Morty sí, señor. ahí se arrieja no viene <ríe> al doctor. volvió el doctor Morty Radio Coa los días de lunes a viernes de domingo a viernes Carlito
3: de domingo a viernes
2: a las 10 de la noche <risa> él
3: va él va a tomar al viejito Pascuero se me ¿verdad? colocaron los pelos de punta cuando escuché al doctor Morty impresionante,
2: es que una obra de hora arte sí, una, hora, una hora, una obra de arte radial lo que hacía Juan Marino impresionante al ver tanta estupidez en las radios actuales tanto poco contenido, can tanta chavacanería tanta de pseudo intelectuales que se quieren hacer intelectuales y no tienen idea ni de dónde están parados Ah, lo digo con Monrabia y con esta Daya, la puedo decir, lo puedo decir sí, señor. Porque uno ya se hizo una visión de todo de todo. Así que las cosas hay que decirla Antes que nos vamos nosotros de este mundo Pero bueno, el Doctor Morte es una obra De arte, una obra de arte impresionante Que gracias a Dios Radio Ancola ha rescatado Y usted la puede escuchar los días De, de domingo a viernes A las 10 de la noche Un radio teatro excepcional con la música con los libretos de Juan Marino y con el doctor Morty, si él es el que presenta la historia, el doctor Morty. Oiga, yo creo que Carlito... <ríe> Vamos a la pausa, a Carlito y retornamos.
1: La hora en Ancoa Es la hora
0: Las ocho y cinco minutos
4: Transfórmate en la herramienta de cambio que tu comunidad necesita. Fórmate como profesor de ciencias naturales y exactas o estudia pedagogía en educación parvularia o en educación media con mención en inglés o alemán en los campus de Linares y Santiago de la Universidad de Talca. Y si eres profesional, adquiere nuevas herramientas con alguno de nuestros posgrados. Atrévete y evoluciona sin límites en la única universidad pública de la región del Maule y acreditada por seis años. Infórmate en www.utalca.cl Yeah
0: Continuamos con más análisis, comentarios, notas y entrevistas. Siempre con un estilo, una pasión. Aquí continúa por Radio Ancoa, el deporte en acción.
2: Continuamos el Deporte de Nación de Radio Ancoa. Vamos a decir de que mañana es el partido de revancha, Jorge Auditores, de la gran final Zona Sur, categoría sub 15. Entre la Víctor Zabala Bravo, que es local, y el elenco de la AFAL, la Asociación Linares,
3: que la visita. Así es, tremendo compromiso, un partido que va a decidir quién va a pasar a la otra fase final para pelear con el Grupo Norte. Hasta el momento la AFAL tiene la gran posibilidad, va por este partido de vuelta, nada menos la Víctor Zavala Bravo.
2: Bien, comenzamos con Andrés Chacón, el técnico de la Asociación Linares, eh, que le preguntamos, eh, la revancha, ¿cuándo va la revancha? ¿Va el sábado con la Zabala?
12: Jugamos el día sábado a las 5 y media, así que va a ser un, un bonito partido, un partido muy, muy difícil. Y ya nos estamos preparando esta semana ya para, para afrontar el, el día sábado el partido. Ya, eh, Bueno, eh, juega el mismo día de Inárez, ¿usted va a estar con los chicos acá? ¿Cómo? Sí, yo me quedo acá con los chicos, eh, así que esta es una, una instancia muy decisiva. Así que vamos a estar aquí eh, apoyando a los chicos. Eh, junto al profe Leo, junto al profe Enrique, vamos a estar acá con la selección, así que no hay problema en ese sentido. Usted siempre uno ve los aspectos que ve los rivales, veía de la
2: Zavala y planifica. ¿Se dio como usted esperaba o hubo otros factores que complicaron ahí? ¿Cómo, cómo fue el análisis que hizo usted? Independiente bueno, del resultado. Sí,
12: yo después, ese mismo día, llegué a ver el partido, como estaba estaba con la transmisión, y, y bueno, saqué algunas conclusiones que en el primer tiempo no nos faltó jugar más ras de piso, tomar mejores decisiones entraron muy ansiosos los muchachos pero afortunadamente conseguimos un gol a los 47 segundos por ahí aproximadamente y ya después en el segundo tiempo con la charla técnica cambia la cosa, creo que en el segundo tiempo eh, hubo un partido mucho más intenso la Zavala lógicamente quiso proponer más porque, porque necesitaba el empate, de hecho lo tuvieron a los nueve minutos y estuvieron el 1 a 1 pero después de eso nos sufrimos mayor inconveniente nosotros acá eh, generamos harto peligro con, con nuestros delanteros eh, si bien no llegábamos a, a definir con, con buena potencia pero eh, hicimos un, un muy, muy buen segundo tiempo en el primer tiempo también podríamos haber hecho otro gol más cuando nos sacan un remate de ahí del, de la línea y que después echo con el palo. Pero, pero bueno, en, en conclusión, hicimos un, un, un buen trabajo y, y vamos a trabajar de la misma forma, para, pensando que que el día sábado nosotros tenemos un partido totalmente nuevo. Claro. Es eh, un partido que se juega a tres puntos, no, no jugar al empate ni jugar a, a, al resultado. Es un partido que se tiene que empezar sabiendo que no hay ningún resultado allá atrás. Eso es importante porque el
2: 2-0 es un buen resultado, podríamos decir, pero no hay que confiarse, son finales y tiene que mentalizar a los chicos en eso, me imagino.
12: Sí, porque yo se lo dije a los muchachos que eh, uno tiene que celebrar ya en el momento, ya después del otro día el partido ya de historia se comienza otro, otro partido totalmente distinto eh, y si uno se deja llevar por los resultados o que ya va entrando con, con un 2-0 a favor lo más probable es que después te pase la cuenta pero, pero eso también depende de uno como entrenador transmitirle eso porque ellos son niños ellos saben que, que uno va con una leve ventaja pero al pero finalmente uno tiene que inculcarle a ellos que aquí en el fútbol todo puede pasar claro. y además de un 2-0 solamente pero, pero con trabajo, con, con trabajo, con... Con la misma disciplina que, que lo hemos venido haciendo durante estos cinco meses ya de trabajo eh, Deberíamos tener un buen resultado el fin de semana y buscar el, el, el gol el primer minuto si eso es lo que nosotros queremos eh, no, 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 no van a especular No, no, no dejar espacio vamos. De hecho, nosotros comenzando, comenzamos jugando una línea de 3 3-4-3 sí, tres, tres, eh, generamos harto ataque pero también nos estábamos recibiendo también Y claro. esa es la, la ventaja y la desventaja Después de convertir un gol, cambiamos el sistema de juego para cuidar un poquito el resultado y, y también vimos que no estaban ganando el medio campo y, y no sufrimos mayor inconveniente. Así que en ese sentido el partido estuvo bien, bien leído también en ese punto de vista. Bueno, y fue un buen fútbol, de dos buenas selecciones, que eso es bueno que va a tener quien pase, bueno, ustedes obviamente creen que usted, pero quien pase va a estar bien representado. Muy bonito partido el día, día domingo. Sí, fue un, un partido atractivo, un partido digno de una final regional sur y qué mejor que dos asociaciones de, de Linares eh, con, con chicos de acá, de, de los clubes que, que son muy importantes también porque ellos están en etapa de, de, de formación y sin duda es, es, es algo bueno porque si, si Dios quiere el día de mañana Linares tiene fútbol profesional Bien. necesitaría cadete y, y se va y se va a basar con todos estos chicos o sea ellos ya no tienen por qué mirar a Talca por qué mirar en, en Chillán por qué mirar en Curicó con equipos profesionales y, y la idea es que después estos chicos se identifiquen con la ciudad y, y los refuerzos que uno trae también dejarle inculcado que si Linares sube tiene que tener una, una potencia a nivel eh, regional y por qué no los chicos que son de Parral, de Retiro, por qué no venir a jugar a Linares el día de mañana si ellos ellos quedan encantados con los trabajos de acá que, que ellos me comentan porque hay unos chicos que están en Ñublense, otros en Ranger y me dicen profe, acá son, hacemos los mismos entrenamientos que hacemos en, a nivel en, 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 los, en los cadetes y finalmente ellos tienen que aprender y darse cuenta que hay que, que madurar rápido y, y en donde estén, tienen que trabajar de la misma forma. Muy bien, gracias, profe. Listo, don Julio, muchas gracias a usted.
2: Habla Chacón, entonces, hablando del partido de mañana importante, el partido de vuelta, no está nada seguro, no está nada asegurado. Nosotros vimos el partido y a mí me gustó mucho la Víctor Zavala, mucho. Inclusive pienso que el empate no habría sido alejado de lo que pasó Lo que o sea. pasa es que la Linares definió los momentos claves, importantes Empezando al, al minuto de juego Yo sigo insistiendo con todo el respeto que me merecen a mí Los profesionales a todo nivel eh, Y Loli se lo pregunta a Carlos Chacón Ellos por supuesto defienden su trabajo y está bien Que yo vi una preparación física demasiado intensa con los niños de la Víctor Zavala Y son niños de 15 años Son niños de 15 años no sé si le habrá afectado o no, yo no digo que por eso perdieron, pero la Zabala comenzó un poco ahí dormida, la Linara aprovechó antes el minuto, le hizo el gol, después le puede haber echado dos goles más, y después la Zavala retoma, muy buen juego, jugadores muy interesante que lo hablamos el otro día, lo comentaron ustedes también, y en el segundo tiempo, los primeros 15 minutos, la Zabala también dominaba y llegaba bien, y de repente se vienen abajo, se vienen abajo, pierden chispa y la Linara le hace el 2-0 y ya no pudieron reaccionar, pero es un muy buen equipo el de la Víctor Zavala, ahora cualquiera de los dos que pase, y en el famoso tema que conversamos sí, la otra vez Jorge de los refuerzos sí. eh, vamos a tener una muy buena selección una muy buena selección ambos equipos, ambas selecciones tienen muy buenos jugadores, pero reitero eh, en la llave no está cerrada no está cerrada y los partidos se dan muchas situaciones, mañana vamos a estar si Dios así lo dispone eh, acá transmitiendo el partido de Deportes de Lineares con hornos lo vamos a estar transmitiendo como usted, lo hemos hecho siempre. Y va a estar Loli también en directo con línea abierta desde el Así estadio. Es. Vamos a estar los dos frente, Jorge. Qué bien. Porque es la noticia en el, en el mundo deportivo. Dos selecciones de Lineares que jugaron una final chicos sí, y nuestro equipo que nos representa también, así que mañana vamos a estar atentos para que se instalen a escuchar el Deporte de nacional.
3: No me cabe la menor duda, como siempre el Deporte de nacional, está en los grandes eventos, vamos a estar en dos frentes que son realmente interesantes, vamos a estar cubriendo lo que pasa en este partido de vuelta, ya se va a definir lo que va a ser el campeón dos selecciones potentes, como lo decía Julio, dos selecciones que realmente la llave no está cerrada y eso es bastante claro, así que vamos a ver qué es lo que va a pasar en el Tucapel Bustamante Lastra
2: bueno, vamos a hablar de Deportes Linares y vamos a empezar primero haciendo un tema retroactivo antes, tenemos, vamos a dar a conocer de la campaña, que es lo que ha hecho Linares terminar la primera rueda, con notas también, pero tenemos una nota con Álvaro Rus, el preparador físico sí. de Deportes Linares para hablar de dos temas, uno, el tema de la expulsión, sí, señor. Se lo expulsaron el domingo en la Unión, el partido con Ranco. él apela hizo una apelación a su castigo a la, NF, a la ANFA él redactó una carta, el un apoyo de los dirigentes también incluso había unos videos que él tenía y después eh, situaciones físicas. ¿Y qué pasó con Alejandro Muñoz, el conejito? Porque él eh, a los 20-25 minutos se contracturó. Nosotros nos sorprendió que de repente apareció Martín Varga y él se había contracturado y estaba bien físicamente. ¿Y por qué? ¿Es un tema físico sobrecarga o es un tema mental, psicológico? No sé. Pero primero le preguntamos a Álvaro Ruz sobre su expulsión.
11: La situación del primer tiempo. Hola, buenas tardes. Mire, yo le voy a comentar, pero todo, basémonos en un contexto de pulsaciones a mil en un partido de tercera división en la cual eh, las emociones están haciendo, ¿cierto? Sí. Ya partamos de esa base. Segundo, fue la situación, nace. Porque el arquero nosotros, el Sebastián Aravena, se prepara para sacar un saque de mano y en ese instante el rival pone la mano. Me parece que el rival ese ya tenía amarilla en el número 23 y yo reclamé que era la segunda amarilla y termina el partido. A, segundo después, entonces yo fui reclamando. Tengo las imágenes, gracias a Dios eh, salgo todo en imagen Entonces lo que estoy contando está respaldado con las imágenes. Eh. Eh, voy y me acerco al árbitro claramente, eh, siempre con la impulsación de a mil, también en un contexto de, 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 ¿cómo se llama? de respeto, pero palabras intensas. Eso debo decirlo, no, no, eso no puedo desmentir. Son palabras intensas, pero profe, esto como todo, uno vive, vive del fútbol, claro. entonces ya un poco entiende hasta qué límite uno podía llegar sin ser sancionado. También pensando en que no he sido sancionado hace años en el fútbol, entonces llego allá y le explico y le hago cuestión y claro, brazo arriba para allá y el árbitro para allá, para acá, y eso fue todo y terminó. Y terminó y yo me fui y después dije ya, no no tengo nada que hacer acá. Sí, claro, uno, uno se descarga más que nada porque también entiendo que no va a cambiar la decisión, pero no. es más que nada para descargar y puede empezar el segundo tiempo con un poquito más limpio. Y me devuelvo al camarín, estamos en el camarín, de hecho evité salir, estar en el entretiempo, estar ahí porque la gente le sea. Claro. No, no quise, no, 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 dije yo. No. Y, y cuando regreso. Se acerca el árbitro al profe Luis, lo amenaza de que lo iba a sacar a él, que le hecho esto, y todo, y todo, y luego se acercan a mí, y me esposa. Y eso fue, mire, se lo, se lo doy fe, lo doy fe que es así porque no tengo no tengo posibilidad de mentir porque hay una imagen. Yo estoy basándome todo mi, mi, mi comentario porque hay una imagen de, de respaldo, entonces yo me voy a comer mis palabras, invento algo. Lo que sí puede, pueden, pueden jugar los, los árbitros esta vez es que lo que se dice, porque de lejos no se puede leer los labios, pero si se, ya no hay agresión, porque se revisa el video y no hay agresión, no, porque en un momento también el árbitro me saca del partido diciendo que yo lo agredí a él. Entonces para mí, para mí es, es bastante... Bastante eh, fuerte porque no solamente me daña por el partido que no puedo asistir, porque te daña la imagen como el PF que anda agrediendo claro. y eso en el, esto eso es una acusación grave. Por eso estoy luchando con que primero eh, desmentir la, la acusación de, 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 de ¿cómo se llama de, 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 de agresión y luego desmentir lo que es, según ahí también, escuché por ahí que, que es porque, por insulto y todo. Es que yo realmente no me desarrollo mi vocabulario a través de los insultos, no acostumbro porque entiendo que es mi trabajo y no me voy a regalar, no me voy a regalar para que después eternamente te ...porque aquí en este país se quedan con la única mala que tiene ...entonces no, el PF, el Proferrú, no, bien, no, pero anda pegando el árbitro... ...entonces yo quiero desmentir esa parte porque no es así. Ahora usted va a hablar con los dirigentes para hacer alguna apelación... ...porque en este aspecto no queda solamente en eso. Yo, mire, yo bueno yo apenas supe que pues, existe una posibilidad de, 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 de una sanción un poco más grande... ...porque, eh, porque esto en primera instancia se una agresión según ellos... ...y como yo revisé el video... Hice una carta que don David Avendaño me, me recomendó y me pidió ayer, todo estuve toda la tarde confeccionando, construyendo la carta, donde eh, es lo mismo que sale en el video, pero un relato, de, de, en primera persona, que indica todo lo que se vivió y también eh, respaldando la imagen, pero en el fondo. Entonces se presentó hoy día a la ANFA y esperemos que llegue a buenos términos, porque yo eh, quiero velar por la verdad, porque si hubiese sido algún, un, algún error propio, lo asumo nomás y tengo que pagar la multa al plantel, lo pago como se hace en otros lados, pero en este caso tengo que luchar por velar por la verdad Porque creo que en un país o en una, en una sociedad donde la mentira es, es rey La verdad esta vez no puede caer mal
2: bueno, buena reflexión.
11: Eh, ¿Quedó conforme con la respuesta
2: física del equipo? Un viaje largo, una cancha que era pesada, distinta, porque antes habían jugado en la cancha sintética con ellos, uh. ahora le cambian el escenario. en La respuesta física, a lo que a
11: usted le compete, ¿Cómo, cuál, ¿cuál fue de tu respuesta? Eh, claro, sí, la respuesta física, como yo lo he ido mencionando, siempre es un colaborador de los aspectos técnico-tácticos, ¿cierto? Eh, básicamente es el, el, la unidad funcional del deportista, el puede moverse. Ahora bien, eh, el empate a cero, nosotros hasta los último minutos tuvimos la opción de llegar al arco no nos vimos un equipo que cansado nos vimos un equipo, un equipo que aguantó un equipo que se vio de igual a igual con el, con el local, que no vivió 10 horas de viaje que no llegó un día antes entonces pudimos responder de la mejor manera frente a un rival que era complejo era, era mañoso, pero aún así los muchachos pudieron responder en todas las líneas, porque claro, no hicimos goles tampoco nos hicieron los goles, entonces hay un equilibrio esperar que más adelante sigamos Respondiendo, porque el equipo se ha visto bien. De hecho, el equipo de ellos, bueno, hubo una situación con Conejo que fue sí, bastante qué extraña. Sí, 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 porque, porque, claro, ellos, porque no es normal que una persona se, 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 se a ver cómo tuvo la palabra, es, no es contractura porque él se agarra todo, agarro, una palabra más específica, a los dos pies y la, el tibial no fue ni gemelo porque no yeah. un gemelo porque uno dice ya minuto 80 te voy a calambrar y, y fue los dos pies en la misma intensidad fue una fatiga periférica como se denomina es decir los dos pies estaban los dos pies agarrotados y eso fue los 20 minutos pero sí entonces no es no, eso, eso no coincide con una evaluación del rendimiento de un desempeño físico de alta intensidad porque fue los primeros 20 minutos es un tema psicológico mental Mire, de, de bueno, situaciones que se da es que por... las lesiones son multifactoriales pues entonces asumir con que una, la lesión tiene solamente un factor también sería poco poco re, eh, responsable de nosotros como, como profesionales debemos buscar el porqué y una de las una de las cómo se llama de la de los factores es el tema eh, cognitivo mental porque el cuerpo cuando está nervioso no digo que sea así es uno de los factores está nervioso matiza a través de molestias musculares porque no nos olvidemos que el, el músculo eh, actúa a través de, 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 de cómo se llama de de, de señales eléctricas que envía el cerebro entonces el cerebro si está estresado no es una buena, si está nervioso tampoco va una buena respuesta entonces son situaciones que claro, uno puede ir sumando distintos factores, pero eso pasó y después ellos y ellos están cayendo en el, en el segundo tiempo, minuto 80 calambrados con claro. un pie, porque el calambre es de un pie entonces lo que le pasó a Conejo es fueron como... los dos pies y el tibial anterior no responde a situaciones de cansancio por gemelo, por, por fatiga porque eso se genera en el isquiotibial o en el gemelo, y esto va a ser en el tibial anterior un músculo que se encuentra por delante de la canilla y pueden ser factores hasta mecánicos, biomecánicos en realidad, que camina con la punta de pie, son muchos factores que pueden también incidir y si si produjo o se fue, producto el viaje. Pueden ser muchas cosas, pero, pero básicamente eso es un poco lo, lo, la parte física. Yo creo que va un buen camino. Ahora son otras las situaciones que tenemos que ir manejando porque viene una carga anual. Ahora ya también la, la parte cognitiva va a ser importante y ya van a ir variando algunos aspectos de la parte física, sobre todo en la carga. No nos vamos a ir con todo al 100% porque es eh, un auto que ya viene usado, claro. entonces hay que mantenerlo. No hay que si mantengamos en quinta, no hay poco esfuerzo, no, hay. poco esfuerzo, no hay, pero nos mantenemos. Esa es un poco la dinámica, lo que la parte física. Bien, gracias. No, gracias a usted.
2: Álvaro Rus, entonces, hablando de lo que pasó, va a pelar a este tema, el eh, viejo igual, y lo otro, también lo de las cargas, lo que pasó con el conejito, que son muchos factores que influyen en eso, eh, y también, eh, bueno, cómo mantiene el equipo en la parte física de lo que queda del campeonato, que es una rueda, sí. en eh, un campeonato que es muy intenso, que lo hemos dicho, que es físicamente tremendo y que este equipo ha respondido en un gran, gran nivel. La verdad es que es poco común ver a jugar lesionado agarrotado pero eso hay que, no sé si hay que seguir, ellos saben, mantener las cargas. Lo, lo graficó bien con la analogía que decían el auto, sí. el conductor. Entonces no hay que fundir el motor, ¿cómo se dice?
3: No, para ah. nada, porque se estaría fundiendo si lo funde al, al 100%. La verdad, las cosas yo no encuentro razón también al profe Álvaro Ruth por el solo hecho que las pulsaciones, las emociones están a miles, ¿cierto?, y él tiene el respaldo de las imágenes también. Eh, y él dice: Yo no lo agredí. Así que en ese sentido, nosotros también estábamos transmitiendo. Y en lo cual, la parte física, clarito, anda también, es cierto. Así que hay muchas respuestas en ese sentido. Se agarrató eh, lo que es el jugador también de Portelinares. Pero ya eh, se está trabajando igual. Combina lo que va a ser este compromiso. Pero es interesante, los conceptos del PF. Bien, eh, vamos a ir a la pausa.
2: Eh, vamos a seguir con Deportes Linares, eh, pero antes donde se nos quedaba la, la programación de la Asociación Linares, eh, todos los partidos el domingo a las 11 de la mañana, adultos, Alianza Católica, Campo Alianza, Estudiantil eh, con baragruesta juegan en Campo La Granja, Longaví, salve con livington en Campo San Luis, Colbún, badilla en Colbún, Panimávida, Yungay en Panimávida, Libre, Guadalupe, estable posiciones, serie y honor de la Asociación Linares, puntero Colbún con 32%, Segundo, San Luis con 30. Tercero, Guadalupe, que ha repuntado con 28. Está muy, muy cerquita. Colmón se ha arrancado, pero están más cerca ahora. Cuarto, Livington, 22. Quinto, Yungay, 18. Sexto, Católica, 16. Séptimo, Vadilla, 14. Octavo, Baragruesa, Estudiantil. y Panimán Vida con 12. Y Cierra Alianza con 4 puntos. Vamos a la pausa, a Carlos, y seguimos en el Deporte en Acción.
0: Las 8 y 27 minutos.
7: Si eres egresado o egresada de un establecimiento técnico profesional, participas en actividades destinadas al bienestar de tu comunidad, eres estudiante destacado de tu curso o tienes alguna condición de discapacidad, postula a alguna de las vías especiales de ingreso que ofrece la UTALCA, única universidad pública de la región del Maule y acreditada por seis años. Universidad de Talca, Campus en Linares, Curicó, Talca, Colchagua y Santiago. Infórmate en www.utalca.cl y evoluciona sin
0: límites. panadería y pastelería tentaciones y un bel 579 la mejor calidad y variedad en tortas, pasteles, brazos de reina además todo en empanadas tentaciones estamos para servirle antojitos la mejor comida casera de Linares sabor, calidad y rapidez a la puerta de su casa contáctenos al más 569 0750. o en nuestras redes sociales con Restaurante Los Leivas, el restaurante de los deportistas. Les ofrece almuerzos, colaciones, parrilladas, pollo asado, la mejor atención y sabor. Visítenos en Meller 910, a pasos del terminal de buses. Los Leivas, el restaurante de los deportistas. Sefiche deliver Continuamos con más análisis, comentarios, notas y entrevistas. Siempre con un estilo, una pasión. Aquí continúa por Radio Ancoa, el deporte en acción.
2: Bien, vamos a la parte final del Deporte Nación de Radio Ancoa. Eh, vamos a reiterar que el Deporte Linares eh, viajó hoy día. Vamos a reiterar que el plantel está... Eh, está... ¿Cómo lo va a llevar a esto? No. Está cancelado, ¿ah? ¿eh? Eh, lo dijimos el día miércoles y los dirigentes hacen un esfuerzo tremendo. No vamos a dejar de reconocer esto. No vamos a dejar nunca de reconocer esto. Y están ya cancelado en un 100% el plantel de deporte linares. Pero el viaje cuesta 2.700.000 pesos. 1.460.000 pesos el bus y el hotel con cena, desayuno y almuerzo, 1.240.000 pesos. Si usted quiere colaborar para apoyar en algo a Deporte Linares, nos están pidiendo los dirigentes de Deporte Linares, pueden depositar en la cuenta de Don Pedro Contreras Reyes con RUT 11375611 11375611. Siempre Pedro ha estado ahí apoyando a Linares en lo que tiene que ver con el apoyo en el aspecto económico, para eh, que la gente pueda depositar y apoyar al elenco albirrojo. Bueno, vamos a decir de que se van a jugar los partidos de la primera la primera fecha de la segunda rueda ya, en el torneo de la tercera división. Esto ha pasado tan rápido que ya estamos entrando a la segunda rueda. Van a jugar Ovalle Municipal Santiago, Ovalle Municipal Santiago, mañana a las 4 de la tarde, en el Diaguita no en Ovalle Osorno Linares Mañana sábado a las 6 y media en el Rubén Marco Parque Shop. Ringo con compañía, en el que Guillermo Mande de Ringo juegan el domingo al mediodía. Y Ranco Colina juegan en la Unión el domingo a las 4 de la tarde. Esa es la programación del campeonato de la tercera división. ¿Cómo está la tabla de posiciones? Linares, Unión Compañía 13. Linares tiene 9 goles a favor, cuatro en contra, más 5. Unión Compañía 14 a favor, 11 en contra, más 3. Tercero Valle Colina con 11. El quinto Sorno con 9. Ha ganado tres partidos seguidos, sexto rango con ocho, octavo Municipal Santiago, sexto también tiene ocho y Rengo tiene 4. Eh, mire, Deportes Linares eh, ha jugado con, tiene esos 13 puntos, le ganó a Sorno 2 a 0. ¿Te acuerdan ustedes sí, acá? Sí, buen resultado, como local. Como local. Con goles de Olivares y Monsalve. Sí, señor. Después empató de visita 2 a 2 con Rengo goles de Monsalve y Edvec ese empate al minuto 93 de Rengo que lo tuvo ahí Linares después le ganó 2-0 a Municipal Santiago con dos goles de Edvec después le ganó Unión Compañía de Visita Linares 2-1 con goles de Martín Vargas y Vaso Alto. se empató a 0 con Ovalle se empató a 1 con Colina con gol de Monsalve los goleadores de Deportes Linares los nueve goles lo han marcado 3 Edvec 3 Monsalve 1 Olivares, Vaso Alto y Vargas Ahí están los, eh, Está bien. los nueve goles. Ahora, de los 13 puntos, Linares 8 lo ha obtenido de local. Ha jugado cuatro partidos, ha ganado dos y ha empatado dos. Tiene cinco goles a favor y uno en contra. Y de visita tiene cinco puntos, tres partidos jugados, dos ganados y uno empatado. Cuatro goles a favor, tres en contra
3: de visita. Ese es el... Eh, la parte estadística del elenco albirrojo. Una estadística que demuestra que ha sido excelente la campaña de Deportes Linares, es cierto, porque empezó bien, se mantiene puntero por diferencia de gol, un equipo que la ha luchado, la ha trabajado claramente, no ha tenido la fortuna también en, en ese sentido de los tres últimos compromisos, pero está todo apretado, porque sabemos que en una liguilla de esta jerarquía, y tenemos que ser bastante claros, pasa cualquier cosa. Imagínate Osorno, lo daban por muerto y ahora hoy en día recuperó vida el conjunto sonino como decía Julio Enrique con tres partidos ya consecutivos ganado ya el conjunto sonino así que se puede esperar cualquier corta de esta tercera división y sobre todo el Liguilla que tiene dos cupos importantes
2: Así es, eh, acompañado por el buen gato negro lo dicen aquí ¿eh? <risa> aquí está nuestro amigo <risa> Renoir, que salió a tomar un poquito de aire, nuestro panelista permanente. Sí, sí, Armando Larcón, también saludo a don Armando ahí, que nos están Abrazo. mandando saludos a los amigos de, del Facebook. Vamos a las notas, vamos a las notas que tenemos. Vamos a escuchar a Cristian Latorre, saquero central del elenco de Deportes Linares. Recordemos que Cristian se ha consolidado, ahí ha estado un poco lesionado pero ha logrado, obviamente, retomar el nivel. Dice que están punteros gracias al esfuerzo y han mantenido la punta.
10: Gracias al esfuerzo pudimos mantener la punta, pero hay mucho que trabajar. Eh, ya vimos en los últimos partidos, no, no se puso más de tres, pero... Igual sumamos de uno, que eso no, no es menos, pero hay, falta mucho trabajo y, y humildad todo. ¿no? ¿Ha sido difícil el grupo? ¿Ha sido parejo todo, eh? Claro, no. El, no hay partido fácil. No, todos los partidos están ahí apretados y, y todos, todos están. Todos pueden clasificar sí. y, y su ascender, pues así que está apretada la tabla. Dentro de todo ustedes van puntero invisto Y, visto, claro. y hay muchas
2: cosas que mejorar,
10: quiere decir que se han, han estado conformes con lo que están haciendo. Sí, o sea, no conforme nunca debería haber una conformidad, sino siempre mejorar, pero dentro de todo quedamos punteros y. Y ahora la segunda rueda se viene muy difícil y así que darlo todo nomás.
2: Usted se ha firmado, sí, gracias a Dios, se olvidó un poco la lesión, se ha consolidado ahí en la, como, me que contento con el rendimiento
10: suyo. Sí, sí, contento ya, olvidando las lesiones y, y jugando ya, afirmándome de en el puesto y, y sumando minutitos, que es lo que, lo que importa. Claro, ¿no? Viaje largo enfrentar a los hornos, a las canchas sintéticas. Claro, sí, va a estar difícil el partido, pero lo tenemos claro y nos va a dar todo, ¿no? es importante rescatar puntos ya. Sí, no, eh, tenemos que ir a rescatar los, los tres puntitos, así que más que el empate los tres puntitos tenemos en Gracias, que estés bien ¿eh? antes. Gracias.
2: Cristian Torre, jugador de Deportes Linares, buen saquero central. Ahora, eh, una de las noticias positivas dentro de lo malo, porque Linares tiene muchas bajas, muchas, muchas bajas, el retorno de Carlos Esbe, Jorge.
3: Sí, eso es bueno, el, uno de los goleadores del equipo albirrojo, que va a hacer dupla, a lo mejor, nada menos con Cristian González, eh, Cristian Monsalve, mejor dicho, ¿cierto? Vamos a ver con cuántos hombres va a salir arriba el equipo linarense, pero es un jugador diferente, un jugador distinto. F. B. ya entra a la titularidad del equipo albirrojo. Y con él, dialogamos también, el Deporte Nación.
10: Sí, estamos bien, estamos contentos. Estamos ahí entrenando a full. Todos los muchachos, así que nada, no, hay que ganarnos, Marzo. ¿no?
8: Bueno,
3: todo nada, tres puntos
8: que van a buscar Carlos,
10: ¿ah? ¿eh? Sí, vamos a salir a ganar, no nos
8: queda de otra que ganar. Estamos preparados para pa el triunfo, así que nos estamos preparando de la mejor manera. Bajamos las cargas, así que nada, contento nomás porque estamos todos metidos y queremos solo ganar. ¿Y cómo llega Carlito? ¿De estar para este compromiso después de una suspensión?
10: No, bien, bien,
8: bien. Me tocó viajar igual, la tuve que bancar, así que nada, ahora vuelvo y ojalá que se a abrir el arco para pa que generemos el triunfo, que es lo que estamos buscando ese trofeo yo. Acostado, lo dijimos Carlos que esto iba a ser difícil. Sí, es difícil, es difícil, pero nada, no es imposible, así que vamos a salir con todo, nomás, no va a ganar. Bueno, suerte goleo, ¿eh? bueno,
3: el goleador, suerte goleador, es cierto, Carlos Eves me la tuve que bancar, dice claramente, y viajó ese día a sus también. ¿eh? A <risas> a... A su compañero. Y me parece bien que le, le mande Esto
2: no menor de un jugador importante, un jugador distinto, diferente, y además tiene una personalidad distinta, porque si claro. los seres humanos nadie es perfecto, todos tenemos muchos errores, nos bancamos y lo importante es convivir con nuestros errores y con nuestros defectos y con nuestras virtudes. Y Carlos es una persona, es un chico bueno, un chico especial, sí, señor. Ah, de primera le costaba hablar, le costaba hablar, allá está hablando más. Recordemos que lo, el profe Pérez lo trajo este programa comenzando el, el, la etapa. ¿Te acuerdas que Como invitado
3: aquí mismo, donde estoy eh, Vino
2: acá y nosotros sabíamos que él, bueno, era un jugador interesante, el profe luchó mucho, lo tuvo en San Trasandino. fue goleador ya y salió campeón contra Trasandino. por lo tanto es un jugador que tiene peso, que es importante. Y claro nos recordamos de, mira la, la personalidad de Carlos Esved porque esto es bueno darlo a conocer porque ir más allá del aspecto futbolístico nosotros no podemos no nos podemos centrar solamente en lo futbolístico. Mira por qué y hablar de las sensaciones el otro día y yo sigo insistiendo yo sigo insistiendo de que Pelé era más jugador que Maradona que había muchos jugadores mejor que Maradona. Lo que pasa es que los argentinos son muy inteligentes, usan un margen y, y, y cuantifican sí, lo que señor. tienen, lo, lo cuantifican o lo cuantifican por tres, por cuatro, por cinco. Pero Maradona, el mérito que él tenía, fuera de su capacidad política que la tenía, era su personalidad, Exacto. su manera de ser, la sensación, lo que él representaba al verlo en la cancha. Al verlo no solamente dominar la pelota, su personalidad, su manera sí. de ser, su forma de ser que contagiaba a los compañeros. Era un personaje entonces, él tenía un carisma, por eso trascendió sobre los demás y reitero, más allá de la cadena futbolística Johan Cruyff para mí es uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, lo que pasa es que él era holandés holandés, no se mochaba mucho, pero fue el de la naranja mecánica, fue el que revolucionó al fútbol tanto como jugador como técnico, con una visión extraordinaria del fútbol moderno me refiero yo sí. al fútbol moderno, pero Maradona tenía eso, trascendía en lo demás, eh, porque por ejemplo, te, te pongo el ejemplo con Messi Sí. Messi y le llega a los talones a Maradona en su personalidad. Messi es distinto. Diferente. Incluso tuvo un mal de Asperger ahí, es eh, eh, para adentro. Pero la calidad es extraordinaria. Sí. Pero Maradona a su calidad le, le, le agregaba lo otro. ¿Me entiendes? Sí. Yo no te digo que esté comparándome a decir ya, porque las grades no faltan. Está comparando a Sveck con Maradona. No, estoy no. dando un ejemplo, lo más simple, y lo más conocido posible, que es Maradona. Porque mira, la personalidad de Carlos Sveck quedó reflejada en este programa.
3: Sí, claramente. En, el en este programa, programa
2: la sí. primera entrevista, en la primera llegada el profe, vino el profe Luis Pérez con los Cristian González y Carlos Cedex. Se ganó ya donde está usted en la... Sí, y cuando estábamos tirando la entrevista, cuando le decía, ¿cuál es tu comida favorita? Ay, me gusta a mí la hamburguesa, me gusta las papas fritas, sí, pero eso te hace engordar porque el profe le decía, estás gordo. Y me sonríga, profe, debe comer <ríe> igual. Y después le pregunta a usted, ¿y qué número de camiseta va a poner el goleador? El 9. Exacto. Se supone, porque tú sabes que antes del campeonato... Y no es como era antes que era del 1 al 11 Ahora claro. cada jugador tiene un número determinado Exacto. Y uno juega con el 14, con el 15, con el 3 Ahí ven Y el Vec, nosotros estamos con 9 Obviamente, el goleador dijo, no, yo no quiero un 9, yo quiero el 13 ¿Y El 13 por... Y el profe le dijo, no, si el goleador tiene que jugar con la 9 No, yo quiero jugar con la 13 Entonces dijimos, ¿quién va a ganar el gallito? Sí. <risa> ¿Quién <risa> va a ganar el gallito del número camiseta que va a ir a y ganarle un gallito al profe Luis Pérez no es fácil. Sí, señor. Y es ganó ese gallito. Po?
3: Ganó ese gallito se Y se quedó con la
2: número 3 en la camiseta que él quería jugar.
3: ¿Y ese pero que eso no significa que él esté en concha ni nada. No, no. Es así. Su
2: Carlos vez, es así. Es, tiene su personalidad y, y llama la atención porque sale de lo común. Sale de lo común. Así que por eso lo llamo de menos. Que es un jugador interesante en la cancha. Pero yo voy más allá. Porque lo conocemos, que conversamos porque él es muy cariñoso con nosotros cuando nos entrevistamos, cómo está tío, cuídase tío, dice, y se ríe todo el tema, sí. pero obviamente a eso voy yo, trasciende a veces jugadores que trascienden Jorge
3: más allá de la calidad futbolística no me cabe la menor duda y en ese sentido tiene toda la razón, Carlos B trasciende y, y se vuelve muy inteligente lo que es, te muestra toda su personalidad, lo que es en el campo de juego. Vamos a escuchar al técnico Luis Pérez Franco Luis Pérez
2: Franco eh, se refiere eh, primero le preguntamos Cómo él ve la segunda rueda que comienza mañana, cuál es la visión que tiene y también eh, muestra la preocupación por muchos factores que están incidiendo, sobre todo eh, la merma de jugadores que ha tenido Porte Linares. Sí, Nosotros señor. tenemos los jugadores importantes que están ahí, que están sosteniendo a este equipo, pero hay muchos que ya se fueron y que a lo mejor no jugaron, pero son parte de un proceso que debe hacerse en un equipo profesional que se compone sí. de 25 jugadores. En este momento, el Linares ha sufrido la merma de muchos jugadores, tanto por lesiones y porque se fueron. ...porque no jugaron y no se sintieron con ese proceso... ...primero Luis Pérez Franco se refiere a... ...cuál es su visión, cómo es la segunda rueda...
13: Eh, ...si el campeonato te hubiese terminado ayer... Eh, ...estaríamos felices, celebrando, contentos... ...de, de haber eh, alcanzado el objetivo que nos planteamos... ...pero sabemos que no es así, la realidad es otra... ...sabemos que quedan siete partidos, siete finales... ...y ya estamos en tierra... ...en la finalidad del campeonato, entonces queda mucho... ...y se ha ido estrechando un poco la tabla... Eh, lo cual ahora cualquiera se puede prender futbolísticamente, o solo se prendió, Colina, entonces está complicado. El otro día jugamos contra un equipo que nunca lo había visto así arranco, querer ensuciar el partido, querer ganar a toda costa, y los árbitros también que nos perjudican, siento un poco, porque siempre nos sacan amarilla por cualquier cosita, entonces nos va condicionando a los jugadores. Ya después no podemos jugar, entrar de la misma forma a jugar, porque un foul x eh, lo, lo expulsa y quedamos ahí, y así pasó y así podemos quedar con un con un hombre menos, entonces va condicionando el trámite del partido.
2: Fíjese que el partido de ese día se dio en eso. A este equipo es como que es muy, lo habíamos conversado y usted lo ha dicho como muy inocente, a de la juventud. Le faltan esas cosas de las mañas y los demás. El equipo de Ranco nos sorprendió que entró un poco menos a ensuciar el partido. Entonces, cuando un equipo como el suyo pretende jugar y se encuentra con esto, de repente se complica. Vos.
13: Bueno, sí, porque yo no había visto nunca Ranco así. De hecho, se lo dije a los cuerpos técnicos de ellos. Le dije así: es difícil que ustedes puedan ganar un partido ensuciando el partido y todo y más con el árbitro que cobra todo para ellos y nos va poniendo amarilla uno cada uno de los jugadores de Linares, entonces es complicado, pues complicado, pero yo siento que prefiero que sea mejor así en Julio, de que el equipo sea, sea más inocente. Bien, eh, claro, esto es
2: interesante plantearlo porque, mira Jorge, Linares... Eh en estos momentos ya conocimos la partida de Camilo Soto Sí señor. tuvo que irse porque se operó este chico y ya se perdió todo el campeonato Camilo Soto era un jugador muy importante en el equipo del Virrojo, no solamente cuando tú ves un lateral izquierdo él no estaba oscuro metido como un lateral izquierdo ahora todos los puestos son importantes y Camilo era un jugador que desbordaba, era un jugador que defendía bien y era un jugador que a pesar de su estatura jugaba muy bien y tenía un muy buen juego aéreo sí. Y impresionante cómo saltaba este chico.
3: Entonces, impresionante. que hizo un gol. De...
2: Sí, de cabeza. De cabeza. Y Pero él era un jugador importante en el juego aéreo, sí. tanto ofensivo como defensivo. Sí. Roberto Castro, que como eso viene y tuvo muchas lesiones, ahora tiene un problema menisco, se paró menisco y ya no sigue más Tampoco, Roberto Castro. Roberto Castro. Entonces también son dos jugadores importantes. El Nico Ancibia tiene una bubalgia que tiene para dos semanas más. Ay, ay, ay. Entonces... Vamos decir, son jugadores que ellos convivían con, el, con, con ser titulares con los grandes titulares sí. hubo jugadores que no jugaron y que jugaron muy poco, como es el caso de Bastián Pucci, que se fue porque no jugaba, se fue a Talca el caso de Diego Muñoz
3: Diego Muñoz, sí
2: que también se fue, este chico era de Cauquenes jugó algunos minutos en algunos partidos Pedro Cerón, que tenía la expectativa de él este chico jugaba, era un jugador que jugaba abierto para la orilla de Talca, de Ranger, también se fue Pedro Cerón luego Ruti está lesionado entonces tú empiezas a sumar y sumar y sumar, y te complica mira, ah, pero estos buenos no jugaban sí, pero reitero, en un campeonato porque tú preparas en la semana en el, entrenamiento, el profe los 11 que están jugando ¿Con contra ¿quién van a entrenar? ¿contra Fantasma? Tienen que tener 11, por eso el plantel son amplios. Exactamente. Y los que están atrás tienen que tienen que empezar a, a apretarlos, como se dice, a apurarlos en jerga futbolística, pero se está quedando sin jugadores profe, y sin alternativas, producto de todos estos jugadores que te he estado nombrando. Indudable. Eh, tú as, tú sumas, sumas para este partido a Vaso Alto, que también, también va a estar afuera también, porque está suspendido no. por tarjeta amarilla. Martín Varga. Martín Varga también está expulsado.
3: También, imagínate.
2: Miller está a una tarjeta amarilla de ser suspendido. Por eso él reclama tanto con las tarjetas amarillas.
3: Entonces, es complejo el tema. Muy complejo el tema y sobre todo para el técnico, porque aquí me nombraste eh, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete jugadores que, claro. la verdad, las cosas que iniciaron lo que era este proceso y no están. Tenemos que hacerlo bastante claro. Unos que han abandonado, otros que están por lesión. Claramente, por eso se ve complicado. Por eso a veces la gente dice, oye, ¿qué pasa con Linares? Cuidado. Está quedando corto como plantel, está quedando muy... Por eso el profesor Luis Pérez Franco tiene que la tiene que recuperar, insiste que lo que es la cartulina amarilla, a veces los árbitros se propasan con tanta cartulina amarilla, eh, definitivamente sí que la verdad las cosas hay que luchar, es un equipo corto, pero sí la verdad las cosas tiene que aguantar estos embates ya, porque ya se entró a tierra derecha, ya entramos a la segunda rueda y ya va a decidir todo en estas siete finales.
2: Bueno, y, y esto agarramos al caso de Baltasar Hernández, que también se fue. Se, fue, se fue por un tema de él, un chico de buenas condiciones, pero era una personalidad media, media complicada, compleja, que el, el, el profe no la aceptó. Incluso se hicieron gestiones para que él volviera. Pudo haber vuelto. Sí. Pero él no quiso. No porque quiso. fue porque él no quiso algunas condiciones que le tú vuelves, pero tú sabes lo que tienes que hacer. Nosotros tuvimos una conversación muy cercana. Incluso hablamos con Baltasar. Hablamos con el profesor sí, Luis señor. Pérez Franco. Mire, había dirigentes que querían también en este tema, porque hay un objetivo común que es el club. Yo creo que Baltasar Hernández hacía una excelente dupla con Miller. Miller. Sí. Juego aéreo, excelente. Cuando se va este chico por problemas es especiales, ¿eh? especial, todos tenemos personalidades distintas, uno, no es nadie para jugar a nadie. Entonces se va y todo el tema. Yo escuché el rumor de algunos dirigentes de que querían que volviera Baltasar Hernández. Correcto. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si está el profe? El profe le dijo que no, que no juegue, porque le había faltado como el respeto a él, a sus compañeros. Sí. Y yo en una en un ancharamiento converso con el, con el profe. Y le digo, ¿qué pasa esto, profe? Sí, me dijo, me han dicho con el gente. ¿Pero qué dice usted? ¿Usted sabe lo que hizo? Sí, pues yo sé lo que hizo. ¿Pero qué piensa usted? Es un juego importante. Me dijo, yo no tengo problema que él vuelva. Correcto. Pero él sabe las condiciones.
3: ¿Sabe lo que tiene que hacer?
2: Usted, él sabe que tiene que pedirle culpa a sus compañeros, al cuerpo técnico a nosotros. ¿Y por se puede equivocar? Pero uno no se puede equivocar y, y seguir equivocando, seguir equivocando, seguir creyendo que tiene la razón, y tiene que sí. ser valiente en reconocer sus errores y pedir perdón. Y me dijo, eh, si usted, usted quiere habla con él, usted me autoriza, le dije yo, yo, a hablar con Baltasar Hernández, sí, ya me sí. lo me dijo, no se preocupe, dígale que lo llamé de parte mía, lo llame de parte mía. Fue la no el día anterior en el cual Baltasar vino a buscar sus cosas y se fue. Correcto. Incluso el proceso está ahí enojado porque vino a buscar sus cosas y se fue y ni siquiera se despidió a su compañero. Pero aquí hay un objetivo común que es el, el plantel, el sí. equipo. Me consigo el teléfono de Baltasar, lo llamo y converso con él. Conversó usted con él. Converso con Baltasar Hernández y le, y le digo tal lo que yo estoy diciendo. Le dije yo, mira, eh, tengo entendido que tú quieres volver a Linares. Me dijo, sí o no. Sí y no. Bueno, ¿quieres volver sí o no? Le dije yo, por eso te estoy llamando. Sí. Y lo que pasa es ya, mira, cuarto cuento. Y alguna gente quiere que vuelva, pero aquí es que me deja todo el técnico. Yo hablé con el profe, me autorizó a hablar contigo... Y me dijo que si tú sabías lo que tenías que hacer para volver, ¿qué tengo que hacer? No sé, pues tú sabes lo que tienes que hacer. Tienes que pedirle culpa al profe a y a tus compañeros. Y se valiente y todo. Dijo, es que no están así, pero deja el orgullo a un lado, le dije yo. ¿Querés jugar el linario o no? Porque cuando se dijo, y ahí también eh, hubo un error, eh, un error en el cual a nosotros nos checaron una información que no era efectiva, que él había firmado por el independiente Cauquienes. Entonces no la efectivo. gente dijo, ah, se fue para allá", Y no era así, era, no, era, no era efectivo eso y entonces me dijo ya, yo dije, mira Baltazar, llama al profe, llama al profe y, y, y sé que hay otros dirigentes que estuvieron involucrados en esto también que también querían que volviera, pero todo esto con la autorización del profe, el profe ya ha dicho no, se fue se cerró las puertas, claro. tenía toda la razón pero él se abrió sí, señor. se abrió la posibilidad de que volviera, porque él más que nadie sabe lo que es el tema futbolístico él más que nadie sabía habían traído la torre y la torre estaba lesionado no Gracias. tenía saqueo central, tenía que bajar a Río y al bajar a Río que respondía de atrás se perdía el mediocampo, entonces el técnico sabía eso, entonces él, mira qué importante lo que te comento, con esto termino Jorge eh, mira qué importante esto porque el profe a pesar de ser eh, estricto en su cosa y todo el tema a pesar que Baltazar le había faltado el respeto a él y sus compañeros, no de golpe y de palabras sino con actitudes que no eran propias de todos Bien. él se abrió la posibilidad que Baltazar llegara por el bien del equipo. Exactamente. Porque él reconocía sí, que era un jugador que le hacía falta. Sí. Y los compañeros también lo reconocían. Pero él tenía que dar el paso.
3: ¿no? Lógico, era importante que el paso lo diera él. Que sí, pidiera disculpas. Sí.
2: Todo el tema, que fuera sincero. Pero no, no no, quiso dar el paso. No quiso dar el paso. Pero cuando él, el profe eh, Pérez, habla de este tema. Y, y se abre esta posibilidad. Es porque él está pensando en el equipo. No está pensando en el tema de orgullo personal él vuelve, yo no le cierro la puerta pero él tiene la llave sí. si no, no va y no en todo.
3: pero ya no, no quedó sea. por acá no, no, no quedó por el jugador solamente claro, nada porque más. él
2: es orgullo de un chico Exacto. toda esta edad son medio complejos difíciles, orgullosos también y bueno, no pasó nada por esto, te, por eso reitero Jorge que es importante todos estos temas que este equipo y reitero, lo dijimos el miércoles mucha gente, ustedes lo han dicho, que pasa con Linares sí. que lo gane todo entonces yo le dije al amigo, bueno, Linares va a puntero y va invisto. En la primera etapa teníamos rivales duros como Lota, como, como Quillón, Colchagua. que fue un equipo para subir, Colchagua, y resulta de que clasificó en la primer lugar tres fechas antes de terminar la etapa de clasificación. Imagínate Ahora va a puntero invisto. ¿Qué quieren? Entonces, <risa> las sensaciones, hay que tener cuidado con eso. Y yo sigo insistiendo, a lo mejor nosotros nos hemos equivocado también y hemos hemos a lo mejor difundido mal. Pero este no es un equipo que juega bonito, brillante, brillante, brillante. No, no, no. Este es un equipo de obrero que trabaja los partidos. Este es un equipo, por eso le gusta a la gente un equipo trabajador, esforzado, de riesgo, que va para arriba, que el otro día cuando estaba en el suelo un compañero, Fernández y Río, el capitán Miller, y los corría, los levantaba para que siguieran. Eso es Linares fuerza, espíritu, capacidad futbolística sí. como el B, como Miller, como Monsalve, pero esfuerzo, correr Linares trabaja los partidos es un equipo de obreros
3: sí señor obreros, claro.
2: entonces no le pidan genialidades a este equipo porque los jugadores la verdad es que este equipo ha dado más de lo que tiene que dar, tú haces la comparación con jugadores del norte, jugadores mejor pagados que Linares, de mejor eh, nivel técnico, porque los vimos jugadores importantes como Fenolio Fenolio imagínate el capitán Silva Tremendo jugadores jugadores que gana un millón de pesos sí, mensuales Sí. entonces porque es ese nivel de ellos entonces lo que ha hecho Linares es excelente
3: es titánico Julio
2: ahora nos falta po. obvio que nos falta porque eh, este equipo le cuesta po. si le cuesta ellos no más saben lo que tienen que sacarse la mure para jugar el partido para defender para tirarse al suelo para poner el pecho cuando la pelota va al arco eso es un esfuerzo entonces este equipo es un equipo de obreros que trabaja todos los partidos no es un equipo que dé espectáculo que, que brille, que a usted le gusta Que jugó bien, que jugó mal Tenemos la valla menos, menos, batida. menos batida Hemos hecho poco goles, sí, pero tenemos la mejor diferencia Porque hemos hecho más de un gol por partido Y hemos recibido menos de un gol por partido vemos, Que hay errores y que el técnico lo, No errores, que hay falencias Y que ya no tenemos la fluidez de antes En el aspecto objetivo, es cierto Y el técnico lo reconoce Pero a pesar de todo, mira, ningún equipo ha superado a Linares, Jorge Al... Primero no le han ganado Y segundo, se viene a meter atrás y Linares a veces cuando es superado aguanta porque el fútbol es de momento así que yo, reitero, me extendí mucho pero yo me creo parece. que yo creo que es bueno tomar en cuenta esto, mira, aquí hay una columna en este momento, el arquero los la dos defensa. centrales, sí. y esos dos jugadores notables que son Río y Bogadilla Esvec, Monsalves esa es la columna del equipo, y sí, los señor. demás se están apoyando, y están Olivares también que es un jugador que tiene talento entonces, eh, tenemos que entender cuál es el tema, tenemos que ir a más allá del fútbol y analizar la situación por eso hemos contado el caso de
3: Baltasar, las sensaciones del team sí señor y en ese sentido tienes toda la razón con toda esta con esta eh, que has contado con 8 ocho nueve jugadores definitivamente Linares siempre lo hemos reiterado y yo te encuentro toda la razón es un equipo corto es un equipo de obrero es un equipo que, que tra trabaja todos los compromisos jugadas elaboradas esas es son las sensaciones que se vive cuando uno camina por el comercio cuando uno está en el estadio y que pasa a Linares tienen que entender la gente es decir, porque hay equipos más fuertes que Linares pero Linares ¿qué ha sido bueno primero el trabajo es cierto y, lo, y, y otro que se mantiene invisto en la segunda rueda el único equipo invisto ¿Sí? en la segunda rueda en esta zona de que tiene dos cupos interesantes para ir entonces no le podemos pedir más al contrario brindarle lo que es el apoyo todo el plantel y al cuerpo técnico para poder salir adelante. Bueno,
2: nosotros dijimos cuando comenzó este, este, este tema con el profe Luis todos nos preguntaban, subimos, 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 entendemos la hinchada y todo el tema, pero nosotros siempre dijimos, este equipo, en el fútbol nadie te asegura nada. 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 Nada, nada, porque es un juego. Es un juego, un juego que tú puedes ganar o perder, o empatar, como en el fútbol. Pero sí lo que te asegura este equipo y este técnico, lo que te asegura es pelearla. Sí, señor. Siempre lo dijimos en este programa, el equipo la va a pelear que es distinto, que va a ser campeón, porque nosotros no podemos ser irresponsables decir que va a ser campeón porque sí, señor. No, no tenemos la varita mágica y eso no, no es así si sí decíamos y dijimos que este equipo la va a pelear y hasta el momento la está peleando que no le alcanza, todavía no alcanza porque quedan siete partidos
3: pero la está peleando esperamos que siga ese proceso en, la, en el envío final, Jorge y la va a pelear hasta el último, De no me cabe la menor duda en ese sentido fíjate que uno escucha a la gente la gente gane Empate o pierda al va a salir contenta. ¿En qué sentido? Si le llegara a ganar a un equipo en esta segunda fase, simplemente el equipo se la va a jugar. Va a morir luchando. Como obrero que son, como trabajan, es compromiso. Va, va a morir. Entonces, yo he conversado con mucha gente. Le encanta lo que es el equipo.
2: La entrega, la entrega. La
3: entrega. Que mojan la camiseta completamente, Julio. Así que la verdad, las cosas. Hay que desearle suerte nomás a los chicos y darle todas las garantías, definitivamente. De tenerlo como jugadores profesionales para que puedan enfrentar ya estos últimos siete compromisos.
2: Y lo decía el técnico, lo que más le tocó a los jugadores es que los jugadores se vean reflejados en lo que es la ciudad que los hinchas se vean reflejados sí, en lo que son los jugadores que son los, que, ¿Quiénes son los hinchas y, y los ciudadanos de Linares? ¿Quiénes somos nosotros? Somos gente forzada, sacrificada cuesta un mundo tener nuestras vidas, que, que trabajamos todos los días, que lo levantamos temprano, que buscamos como el obrero, como el radio taxista como el hombre de la construcción, como el hombre del comercio. Linares es gente forzada. Entonces, esos hinchas, Jorge, se sí, ven sí. reflejados en este equipo. No me en los Y los chicos, gol. lo único que hacen es sacarse el amor en la cancha. Se pueden equivocar, te pueden hacer un gol. Y entonces, cuando la gente, el público, se ve reflejado en esos jugadores, hay una mancuna, no hay una unión. Pero y eso es lo más destacado, ahora que se perdió que está jugando mal, que no hizo un gol bueno, es parte del juego pero no. a pesar de todo, no está estamos, como dice usted peleándola, ¿qué es lo que dijo este equipo? este equipo la va a pelear, hasta el momento estamos ahí, quedan algunos escaños esperamos que sigan en esa eh, en, en esa ruta que es lo que esperamos que es llegar al final
3: no me cae la mano los dudas, esperamos así todos que queden en esta ruta, esta fase final, salga como salga Linares, lo, al menos nosotros vamos a quedar conforme porque es un equipo de entrega.
2: Nos vamos, nos despedimos eh, le agradecemos a Carlos eh, a Carlos Agurto ahí y mañana vamos a estar en una transmisión como siempre, transmitiendo el partido de Linares pero vamos a estar en conjunto con nuestro compañero Luis Lorenzo Muñoz en la Zavala porque sí, señor. se define quién es el campeón sub-15 de la zona sur.
3: Sí señor, en el Tucapel Bustamante Lasta se va a definir lo que es este compromiso, ¿cuál va a ser? ¿La Zabala o la Linares? La llave está abierta. Gracias Jorge, lo reencontramos, buenas noches
2: Mañana pasadito a las 6, estamos con ustedes Junto a don Carlos Agurto, que estén bien
0: Radio Ancoa Presentó El Deporte en Acción Ya tiene toda la información deportiva Que necesita, siga En nuestra compañía